0: si sì, Lukaku di sfondamento di prepotenza! Mancava la cinecina sulla torta! L'Inter, campione d'Italia 2020-2021. Verticale Giro, Giroud! 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 Il Giro. tale Traballo! Lauzaro! Lauzaro! Forza, parte con la scaglia Megna! Ben Villa Bene mette in mezzo, Corrente il Milan è in semifinale la squadra di Zaghi affronterà il Milan of... oh, venerdì 21 marzo 2003 a Milano è il primo giorno di primavera come in qualunque altra parte dell'emisfero boreale 24 ore prima gli Stati Uniti di George W. Bush hanno ufficialmente dato via alle procedure di invasione dell'Iraq, appoggiata anche dall'Italia e tutte le città d'Europa hanno risposto con mobilitazioni di massa contro la guerra. Anche a Milano, scioperi, una veglia notturna sul sagrato del Duomo, un corteo di almeno 50.000 persone da largo Cairoli fino in Duomo. All'ospedale Sacco, un uomo di rientro dal Vietnam è stato ricoverato per motivi precauzionali, manifesta tutti i sintomi della sana. La nuova epidemia esplosa a novembre nel sud-est asiatico, il caldo tarda ad arrivare, minima di 2 gradi, massima di 16, cielo sereno con qualche nuvola nel pomeriggio ma intorno a mezzogiorno la temperatura emotiva della città schizza le stelle, a Nyon c'è il sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta della Champions League con tre squadre italiane e due di Milano. Il Milan ha una sola possibilità su tre di evitare un derby, beccherà sicuramente o l'Inter, o la Juventus o l'Ajax. E Invece, per dirla con le parole di Adriano Galliani, succede un miracolo. Spieghiamolo col ranking UEFA. Da un lato Real Madrid primo nel ranking UEFA contro Manchester United terzo, Barcellona quarto contro Juventus settima dall'altro Valencia sesto nel ranking UEFA contro Inter decima, Milan ventitresimo contro Ajax quarantottesimo ed è facile capire quale sia il lato forte e il lato debole del tabellone. Un mese dopo le italiane fanno tutte e tre il loro dovere, martedì 22 aprile l'Inter elimina il Valencia dopo 90 minuti di resistenza commovente e un toldo da nove in pagella al Mestaia. La Juventus sbanca il Camp Nou con un gol nei tempi supplementari del Panterone, Salageta, e quando la sera dopo al 90 novantesimo appena scoccato una combinazione in zaghi... Thomason manda il Milan in paradiso, il cantore rossonero Carlo Pellegatti non riesce a trattenersi e pronuncia in diretta una frase che potrebbe urlare solo un pazzo oppure un uomo incredibilmente ottimista. Siamo in finale, il Milan già sapeva che nell'eventuale semifinale avrebbe affrontato l'Inter e Pelegatti urla siamo in finale. Ma se pensate che in quei giorni tutta Milano, sia la parte della Sonera che Nerazzurra, proclami spavalda la propria superiorità cittadina, sappiate che siete lontanissimi dalla verità. Come, diranno i non milanesi, la città più razionale, ottimista, sbruffona d'Italia, anche lei vittima di queste sciocche scaramanzie. Sì, tutto vero, tutto nero, per dirla la Billy Costa Curta, inizia la settimana peggiore della vita calcistica di Milano. Immaginiamola come un lungo thriller, un thriller angosciante, con i giorni scanditi da scritte bianche su sfondo nero, come in Shining. La prima semifinale si gioca mercoledì 7 maggio E tutti sono sicuri di una cosa All'andata non deciderà alcunché Il Milan gioca in casa e non si capisce se questo sia un vantaggio e in che misura. Al ritorno l'Inter potrà giocare con tutto lo stadio nerazzurro, importante anche in funzione di eventuali tempi supplementari, ma se approfittando della tensione il Milan riuscisse a tenere la porta inviolata anche un solo gol in trasferta potrebbe avere effetti devastanti sul discorso qualificazione. A complicare ancora di più i calcoli e i pensieri anche la delicatissima situazione personale dei due allenatori, entrambi con appiccicata sulla schiena un'enorme etichetta fosforescente con su scritto PERDENTE. Hector Cooper ha perso tre finali europee consecutive, una di Coppa delle Coppe col Mallorca nel 99 e due di Champions League con il Valencia 2000 e 2001, più il famigerato Scudetto del 5 maggio 2002. Carlo Ancelotti è arrivato due volte secondo con la Juventus nel 2000 dietro alla Lazio che non vinceva uno Scudetto da 26 anni, nel 2001 dietro alla Roma che non ne vinceva uno da 18 anni e quasi 44 anni non ha ancora vinto nemmeno un trofeo, a eccezione della trascurabile Coppa Internazionale toto con la juventus nell'estate 99 anche lo scudetto è già andato direzione juventus morale chi perde va a casa licenziato out lo scrivono a chiara lettere tutti lo scrive chiaro e tonno anche la gazzetta di solito così prudente milano è una città che ama spiegarsi trattare discuterne a tavola no stavolta non ci sono chiacchiere che reggano vincere o morire E se provi ad alzare la testa e hai il coraggio di immaginare cosa potrebbe essere più in là a Manchester, allora inizi davvero a sudare. O la Juventus, se non c'è bisogno di aggiungere altro, oppure il Real Madrid, che per gli interisti corrisponde a un'equazione inevitabile. Real Madrid uguale Ronaldo, il fenomeno, il traditore, scappato via di notte dopo il 5 maggio. Adesso sì che fa caldo. L'estate 2003 sarà la più calda degli ultimi 200 anni, un tripudio di AFA, condizionatori e ascelle pezzate che farà compagnia ai milanesi fino a settembre. E Il caldo comunque ha incoraggiato centinaia di milanisti a passare la notte del 6 maggio all'aperto, accampati in tenda sul marciapiede davanti al Milan Point di Via Verri, sperando di acchiappare uno degli 8.000 biglietti rimasti dopo che 57.000 sono stati già assegnati con il diritto di prelazione agli abbonati e 9.000 aspettano agli interisti oppure davanti alle banche del circuito intesa come la cariplo di via verdi che fa in tempo a vendere solo quattro biglietti prima di dichiarare il sold out che fa infuriare i milanisti in coda colpa dei terminali intasati ci prendete in giro vergogna e urla, spintoni e poi tutti insieme verso corso san gottardo dove c'è un altro milan point dove speriamo magari è rimasto ancora qualche biglietto e la sera stessa, la sera della vigilia, tutta la città è tappezzata di bigliettini attaccati con lo scotch, che recitano «Vendo biglietti terzo anello per il derby, 1, 80 euro, 2,150». A 24 ore dal primo dei due derby più importanti di sempre, è ormai chiaro che i sentimenti dominanti sono due, la paura e la speranza. Sta agli allenatori decidere da quale parte andare, quale stato d'animo abbracciare o sfidare. Il primo a parlare è Cooper, uomo duro, spigoloso ma anche sapiente, per nulla spaventato da questo clima. Un po' di paura va bene, se cammini in una via senza luce non hai paura, stai soltanto più attento a dove metti i piedi. Cooper si sente sicuro del fatto suo, anche se dovrà rinunciare a Cristiano Zanetti, squalificato, e soprattutto a Bobovieri, perché durante l'assedio del Mestaia, in una mischia nella propria area, Materazzi gli è franato sul ginocchio destro. Distrazione del legamento collaterale mediale, in pratica stagione finita. Invece Ancelotti, che non sarebbe credibile a fare la faccia feroce, come da regole della casa, preferisce concentrarsi sul piacere di giocare questo derby. Ho notato la tendenza a trascurare la bellezza di questa partita, una partita di sei giorni. All'andata non si deciderà niente. Però le parole sono una cosa e i fatti un'altra, perché Ancelotti ha deciso di giocare l'andata per lo 0-0. Così ha scelto di schierare terzini due difensori centrali, Billy Costa Curta a destra e Cacaber Calazzi a sinistra, e gli ha detto non vi azzardate a superare il centrocampo. Carletto ritiene che tutto sommato lo 0-0 in trasferta possa non dispiacere nemmeno all'Inter, che questa hanno ha perso entrambi i derby, sempre per 1-0. All'andata ha segnato Serginio sul rasoiata di Rivaldo, al ritorno Inzaghi sul rasoiata di Rivicosta, 30 gradi a Milano, 12 milioni di zanzare, estate piena con il sciopero incorporato dei Ghisa, i vigili urbani che manda in tilt il traffico attorno a San Siro, che apre i suoi cancelli già alle 5 e mezza del pomeriggio, perché il Milan ha dato disposizioni di controllare i biglietti in modo accurato perché sicuramente ce ne saranno parecchi falsi e i finanzieri in borghese annotano tutto. I 72.000 mettono piede allo stadio in un clima mai respirato prima, a Milano, il derby e ovunque. Tra i San Carlini con la Fred Perry con il colletto alzato e gli alternativi con la kefia comprata alla fiera di Sinigaglia, a scuola, al lavoro, al bar, agli happy hour, in famiglia, marito e moglie, padre e figlio, a 24 ore dal calcio d'inizio, le amabili provocazioni dei primi 5 giorni di maggio hanno lasciato il posto al silenzio. In deriva un derby che è la diretta conseguenza, squadre paralizzate dalla paura di sbagliare per prime in uno stadio ovattato dove anche la voce è strozzata dal groppo in gola della tensione. La curva nord si presenta con Ligabue, certe notti Milano a colori meravigliosi, la sud risponde con un classico Milan-Milano in Europa ovunque. Cooper ripropone a sorpresa il 3-5-2 finito in cantina da ottobre. Un 3-5-2 diremmo oggi in zaghiano, senza molta fantasia ma con tanta compattezza. In porta toldo, in difesa Tremastini, mastini Cordoba, Materazzi e Cannavaro per contrastare Inzaghi e Shevchenko. Javier Zanetti e Coco sulle due fasce, Emre e Sergio Consesao improvvisate mezzali accanto al regista Gigi Di Biagio. In attacco il malconcio Hernan Crespo e il Cino Alvaro Recova. Ancelotti risponde con l'annunciato 4-3-1-2, Dida in porta, Costa Curta, Nesta, Maldini, Calazze, Brocchi, regista al posto dell'infortunato Pirlo, Gattuso e Sedorf ai suoi lati, Rui Costa dietro Inzaghi e Shevchenko. Conterete almeno 4 attaccanti, trequartisti, ex trequartisti, ma non fatevi abbagliare dal curriculum, il Milan bada soprattutto a conservare lo zero nella parte a sinistra del risultato. E l'Inter che parte meglio, ma sono fuochi fatui. Dovrebbe andare alla ricerca del gol in trasferta, che sarebbe di inestimabile valore, ma dai piedi e dalla testa di Recoba non escono che due carezze per Dida. L'Inter si ferma lì, sommersa poco alla volta ma inesorabilmente dalla maggior qualità di palleggio e personalità del Milan, dove spicca un gattuso in trans agonistica che arriva anche a sfiorare il gol dal limite prima di prendere a cazzotti l'erba di San Siro per il nervoso, non potendosela mangiare. Invece l'anello debole del Milan è Andriy Shevchenko, l'uomo da 9 gol in 8 derby, fino alla stagione precedente ma sorpresa ma non troppo. Quest'anno si è avvitato in una brutta crisi che dura da settembre, 34 partite appena 8 reti e una sola vera notte di gloria quando ha segnato il gol vittoria contro il Real Madrid a novembre su assist celestiale di Rui Costa. Stavolta arriva tardi e male sull'invito di Calazze riuscendo appena a toccare il pallone tra le braccia di Toldo, poi i due allenatori decidono di non farsi male, Cooper torna 4-4-2 con Guglielmi in Pietro al posto di Consesau e Zanetti arretrato in difesa, Ancelotti manda dentro Redondo e Rivaldo, di fatto due ex giocatori come segnale di non belligeranza. La tensione rimane altissima, tanto che a 5 minuti dalla fine, quando Pasquale prende il posto di Coco, un Materazzi completamente ciucco di fatica scatta in direzione della panchina implorandogli di fermarsi, ha sentito lo speaker annunciare per errore l'ingresso di Martins e ha avuto paura che l'Inter stesse per fare 4 cambi. Ma lo 0-0 è scolpito nella pietra, o almeno sembra quando al minuto 89-40 secondi con un lancio a sorpresa Emre pesca Crespo, sfuggito la guardia di Nesta, gli ha preso il tempo, forse è partito anche in posizione sospetta ma è tutto buono, può andare, gli è richiesta una grande coordinazione acrobatica, tenta un pallonetto difficilissimo e la palla si perde sul fondo di un metro. Non sta bene il Valdanito, controfigura del fuoriclasse che ha dominato la fase autunnale della Champions con 9 gol in 7 partite, ma ha dato tutto, non come Recoba, il cocco del presidente, ma sopportato sempre meno da Cooper, che non perderà occasione per criticarlo. In una partita così mi aspettavo che stringesse di più i denti, ma le sue grane ce le ha anche Ancelotti, e le grane iniziano subito, se è vero come è vero, che all'intervallo Berlusconi è entrato nello spogliatoio e non è rimasto in silenzio. Un momento trascurabile del derby di andata rischia di incidere profondamente sul derby di ritorno. Riguarda Clarence Edorf e Francesco Coco, due giocatori che l'estate prima sono passati da una sponda all'altra del naviglio. Cooper ha accettato di dare via Sedorf preferendogli Sergio con come esterno destro di un centrocampo un ruolo che l'olandese occupa malvolentieri invece ha disperato bisogno di un terzino sinistro dopo che il titolare Gresco è naufragato il 5 maggio e il Milan ha un coco in esubero chiuso da Maldini e Serginio reduce da un prestito al Barcellona e già contattato da mesi da Oriali per portarlo all'Inter così Inter e Milan se li sono scambiati e accanto al cognome sul bilancio hanno scritto il numero 29 seguito da 6-0 ma la sera prima al minuto 81 Sedorf è entrato durissimo col ginocchio sul perone di Coco l'arbitro Ivano non l'ha nemmeno ammonito, anche perché non ha ammonito nessuno, tre minuti dopo Coco è uscito zoppicando, già non stava benissimo, era appena rientrato da un precedente infortunio e ora la possibilità di vederlo al ritorno sono quasi nulle. Un bel problema per Cooper in una rosa quasi sguarnita di esterni sinistri di ruolo, in pratica l'unico che gli è rimasto è Guglielmi Pietro, tra l'altro ex pure lui. Su Canale 5 la partita è stata vista da oltre 12 milioni e mezzo di spettatori Ma lo spettacolo non è stato di prima qualità Serenamente era soprattutto in Spagna Dove hanno ancora il dente avvelenato dall'eliminazione di Valencia e Barcellona E in Inghilterra dove il Daily Mail ha vita facile a proporre il classico gioco di parole San Zero Sui quotidiani è giorno di interviste Sul Corriere Alberto Costa chiede a Gattuso Cosa avresti fatto se avessi segnato con quel destro da fuori aria? Avrei salutato il pubblico e me ne sarei andato. Scusa? Sì, me ne sarei andato via. Non l'ha mai fatto nessuno, l'avrei fatto io. Su Repubblica Michele Serra, interista, sgancia la bomba. Cronisti faziosi attribuiscono a Berlusconi una scenata pazzesca nelle stanzette dei bottoni di San Siro tra il primo e il secondo tempo di Milan-Inter con urla e improperi, non gli piaceva la formazione schierata da Ancelotti, voleva Sergigno, e soprattutto voleva assolutamente vincere, la sconfitta o il pareggio per quest'uomo impetuoso e fragile sono eventi semplicemente incomprensibili complicare le cose ci si mette anche il fine settimana più inutile della storia del calcio milanese. Sabato 10 maggio la Juve vince aritmeticamente il suo 27 scudetto. Le basta un semplice 2-2 in casa col Perugia per mantenere 8 punti di vantaggio sull'Inter. Il Milan è ancora più in basso, a terzo, a meno 11. Nel ritorno è crollato e adesso ha solamente 4 punti in più del Chievo quinto. Brescia-Milan 1-0 è stata una non partita in cui aveva la testa tra nuvole persino l'arbitro Pierluigi Collina che all'inizio del secondo tempo aveva scoperto di essersi dimenticato i cartellini nello spogliatoio e aveva mandato il quarto uomo a recuperarli. A San Siro Inter Parma 1-1 non è stata troppo diversa. Cooper ha mandato in tribuna Emre e Recoba e ha mandato in panchina Crespo, Di Biagio, Cannavaro, Materazzi e addirittura Zanetti oltre a tutti gli infortunati ha segnato Callon, ha pareggiato Lex Mutu e poi tutto il popolo nerazzurro si è rimesso a pensare al derby. Ancora 48 ore, stampa e tv hanno ripreso a lucidare la lama della ghigliottina per l'allenatore che dovesse uscire sconfitto, è un gioco al massacro a cui non si sottraggono nemmeno i giornalisti più avveduti, è opinione comune che uno tra Cooper e Ancelotti salterà per forza, e naturalmente sono già pronti i nomi dei sostituti, per l'Inter Roberto Mancini oppure Fabio Capello, per il Milan Mauro Tassotti, sempre Mancini o addirittura Gigi Del Neri dal Chievo. La sfuriata di Berlusconi del resto non è rimasta al chiuso dello spogliatoio di San Siro e Galliani sospetta che a diffonderla si sia la mano di qualche talpa all'interno della comunicazione dell'Inter. La stessa, dice Galliani, che dopo Milan Ajax aveva chiesto provvedimenti per Gattuso perché da squalificato si trovava a bordo campo invece che in tribuna. Il derby più importante di sempre è anche questo, i colpi bassi si sprecano e forse è giusto così. E non è vero che i calciatori, e gli allenatori non leggono mai i giornali. Ancelotti deve pensare anche a questo. Intenderà accontentare il suo presidente o riconfermare la formazione dell'andata, insistere con le sue idee e magari morire con le sue idee. Dalla gazzetta dello sport del 6 giugno 2002, Sarà difficile ipotizzare nel 4-4-2 di Ancelotti la contemporanea presenza di Sedorf, Costa, Shevchenko e Inzaghi e invece Ancelotti è riuscito a risolvere il rebus e per il derby di ritorno progetta di inserire anche il recuperato Andrea Pirlo, un altro extraquartista davanti alla difesa al posto di Brocchi. È giorno di conferenze stampa. Ancelotti è consapevole che se perdeva a casa e scruta nell'anima di Shevchenko che non sembra più lui. Non riesce a togliersi dalla testa quella scena al minuto 58 della semifinale. Rui Costa che approfitta di un'Inter scoperta per metterlo davanti alla porta ma lui invece di puntare toldo come ha fatto e farà altre 10.000 volte in carriera l'appoggia di lato per pulirsi la coscienza verso Enzaghi marcato da Cordoba e pure in fuorigioco questo sceva merita di essere titolare domani Ancelotti ti risponde Andrea ha smarrito la via del gol e quindi la sicurezza mi rimproverate che dovrei mostrargli maggiormente la mia fiducia ma mica posso fargli fare gol io e Serginho potrebbe partire titolare e anche Rivaldo di sicuro però non ci sarà un terzo brasiliano Nelson Dida messo fuori combattimento da un'infrazione al pollice della mano destra dopo uno scontro con Calazze a Brescia al suo posto Cristiano Abbiati che non gioca una partita col Milan da un mese Milan Perugia di Coppa Italia e non è stato un bello spettacolo anche perché un altro po' e prendeva gol da Calac il problema agli attaccanti toglie il sonno anche a Cooper che ha fatto finta di essere ottimista su Vieri, invece niente, non ce la fa. Arrivato a gennaio Battistuta non può giocare in Champions perché lo ha già fatto con la Roma, quindi rimangono i soliti 4 per due posti: Crespo, Callon, Recoba è un nigeriano di 18 anni che non vi abbiamo ancora presentato si chiama Obafemi Martins per tutti Oba Oba e fa parte della prima squadra da qualche settimana Leverkusen. nella gara decisiva per passare alla seconda fase a gironi Cooper si è ritrovato con Vieri e Recoba squalificati e Callone e Crespo infortunati quella sera alla BayArena in panchina si è seduto addirittura Mattia Altobelli il figlio di Spillo e tutto il peso dell'attacco è finito sulle spalle di Oba Oba che però segnato, ha festeggiato con le solite mille capriole che non piacciono ai suoi allenatori perché gli rovinano le ginocchia e si è conquistato un posticino nel cuore dei tifosi interisti a cominciare da Moratti che avrebbe voluto vederlo in campo anche all'andata. Qualcuno sottovoce, bisbiglia, che un giocatore così istintivo e illeggibile potrebbe essere l'ideale per scardinare la difesa del Milan, esperta, molto esperta, troppo esperta, anche un po' anziana, certo ci vuole coraggio. mia la città, un deserto che conosco E poi quella frase profetica Questa notte un uomo piangerà Per forza, il Milan non va in finale di Coppa da otto anni L'Inter addirittura da 31 anni Entrambe contro l'Ajax Che serata, sembra non arrivare mai I minuti sono lunghi come quelli di un Western E poi per qualcuno sembrerà interminabile Stavolta sono stati gli interisti A prendere d'assalto la filiale della BNL In piazza Meda si cercano presagi ovunque nei giri del vento nei biglietti dell'autobus e ritrovati in fondo ai jeans nel nome dell'arbitro il francese Gilles Vessier lo stesso del quarto di finale del 99 Inter-Manchester United un amarissimo 1-1 e ovviamente non c'è spazio per uno spillo la curva nord è molto ispirata creò l'inferno ma non lo sopportò nacque il biscione e la curva nord un po' meno la curva sud che si limita a una scritta milano Molto grande, è un po' banale All'ultimo momento è arrivato anche Berlusconi direttamente da Bari Dove ha presieduto un vertice internazionale con al seguito ministri albanesi e bosniaci E anche il presidente del Montenegro, reclusati a colazione Venite allo stadio con me stasera e se li hai portati dietro Ancelotti ha bleffato, non giocano né Rivaldo né Serginio Invece scendono in campo tutti e cinque i primi violini della tre quarti Più la stessa difesa della gara d'andata Un atto di coraggio davanti al suo presidente, il coraggio che manca a Cooper quando ripropone il 3-5-2 che poi è un 5-3-2 con Zanetti e con Seisao a tutta fascia, forse il turco Emre non è chiaro, è chiaro invece come il sole che presentarsi ancora una volta con Alvaro Recoba titolare è una mossa scellerata. Il Milan sta al Cino come l'aglio al Conte Dracula, 12 partite, 0 gol, al massimo un palo questo nel derby di ritorno 99-2000. Com'è l'andata? Il Milan ci mette un po' a raccapezzarsi, a prendere le misure e in più gioca anche in trasferta. Ma l'Inter non ha il coraggio e nemmeno la qualità per partire all'attacco. L'unica fonte di gioco sono i lanci lunghi di Marco Materazzi, come quello che libera il tiro crespo, parafacili e abbiati. Recoba non esiste, ma nemmeno Inzaghi e Shevchenko stanno molto bene. Scavalata la mezz'ora, sfibrata da queste estenuante impasse, la partita diventa violenta, con grande disponibilità di entrambe le parti. Gattuso entra a forbice su Consei Sao, Cordoba e Nzaghi fanno scintille, Di Biagio scalcia da dietro Sedrof, viene ammonito e radiffidato, addio finale. Lui Costa non fa complimenti su Zanetti, Vessier chiama raccolta i due capitani, così non va bene. Quando tutto San Siro, sempre più estenuato, non aspetta altro che l'intervallo per raffreddare la tensione, si fa per dire, arriva la prima scarica elettrica. Arriva grazie alla prima grande giocata di Clarence Sedorf che quando il cronometro dice 45-23 si trova imbottigliato in mezzo a tre interisti incapace di muoversi. Invece è un'illusione, un movimento di anche e Cristiano Zanetti viene sbilanciato ed eccola la strada. Sedorf riprende a correre, si avvicina ai 30 metri della porta sotto la Nord dove un anno prima contro la Juventus aveva segnato un gol pazzesco infilando uno scaldabagno sotto l'incrocio a Buffon. I tifosi dell'Inter se lo ricordano bene e trattengono il fiato, non vorrà mica tirare, però potrebbe farlo. Invece ha visto Shevchenko fare un movimento di lato, il pallone va appoggiato in un corridoio stretto, ma nessun corridoio è troppo stretto per Sedorf, che nelle strade più ispirate ha un ferro 7 al posto del piede destro. L'Ucraina inizia a scattare prima che il pallone lo raggiunga, si fa trovare in movimento al primo controllo e col sinistro sterza bypassando Cordoba che si ritrova inevitabilmente tagliato fuori. È una questione di attimi. Sheva sa già benissimo cosa vuole fare e come andrà a finire. Cordoba può solo stenderlo, ritardare il movimento, sporcargli l'azione, magari un fallo da rigore. C'è anche Toldo, un po' in ritardo. Si butta in avanti mentre Cordoba riesce a sgambettare Sheva e nove universi su 10 sarebbe probabilmente espulsione e rigore sotto la Nord. Ma in questo universo, che è l'unico che ci interessa, Shevchenko riesce ad arrivarci lo stesso, di destro, e anche ad alzare il pallone, oltre il corpaccione di Toldo, e la mette sotto la traversa, passa mezzo secondo tra l'immagine della palla che gonfia la rete e il boato della sud in lontananza, mezzo secondo che sembra un'ora per quelli della nord che si vedono arrivare addosso l'onda sonora proveniente dall'altra parte dello stadio, a un minuto dall'intervallo, quando fa più male, Inter 0, Milan 1. La del calcio insegna che l'Inter non è mai così pericolosa per gli altri come quando ha l'acqua alla gola e che il Milan non è mai così pericoloso per se stesso come quando è tranquillo. Cooper capisce che ha sbagliato formazione, tira fuori l'impresentabile Recoba schiacciato dalla tensione e butta nella mischia oba-oba, dichiarazione di intenti se ce n'è una. Poi tira fuori anche Di Biagio ammonito e fuori controllo per il francese Stefan Dalmat, Ancelotti ovviamente, tira dritto, Maldini, Nesta e Costa Curta dovrebbero bastare. Quest'anno l'Inter non è riuscito a fare neanche un gol al Milan in tre derby e mezzo, anzi quattro e mezzo, contando anche l'amichevole del primo settembre, quella in cui San Siro aveva fatto la conoscenza di Nesta e Crespo, 1-0 gol di Thomasson. Perché dovrebbe succedere adesso con Oba Oba Martins? La parte razionale del derby infatti domina per 35 minuti in cui l'Inter attacca in maniera sempre meno convinta e più sgangherata, aggrappandosi di volta in volta a un calcio d'angolo, un calcio piazzato, una mischia, sempre sbrogliata alla grande da uno di quei tre draghi là dietro. L'occasione migliore capita con Seizao, ma è un destro sbilenco che si perde sul fondo. Il cronometro scorre e i cambi scandiscono un altro derby che appassisce, inevitabile. Ambrosini per Ricosta, per soffrire di meno sui calci piazzati. Callon per Crespo, ai Cooper non riesce a sbilanciarsi nemmeno un po', neanche a 20 minuti alla fine del derby della vita. Niente tridente nemmeno adesso. Serginio per Inzaghi, ok per far male in ripartenza. Callon e Serginio, come strana la vita anche loro a giugno potevano essere oggetto di scambio di plusvalenze. i due club erano d'accordo ma poi il vento del mercato ha cambiato direzione intanto il Milan ha tutto sotto controllo, l'Inter è solo un fascio di nervi, nemmeno troppo reattivo poi però è al minuto 82.40, subito dopo che Sandro Piccini ha appena finito di dire l'Inter deve crederci fino alla fine nel calcio tutto è possibile è a quel minuto che le cose prendono di colpo, una piega completamente diversa. Emre appoggia su Callon, seguito a uomo da Nesta. Callon controlla male e perde palla. La difesa del Milan è schierata, non c'è nulla che lasci presagire il blackout dei due giocatori più anziani in campo, tre coppe dei campioni a testa. Ma Costa Curta alza un campanile inaudito all'indietro, con la gamba destra anchilosata dalla tensione. E Maldini, invece di aggredire quel pallone e allontanarlo di testa più lontano che può, lo guarda scendere, poi guarda Martins, poi prende posizione, è sicuro di vincere il duello con un ragazzino di 1,70m, forse si è dimenticato del duello che aveva perso l'anno prima contro il coreano Han ai mondiali, o forse è semplicemente Paolo Maldini all'ottantaduesimo minuto del derby più importante di sempre, e il dubbio non è concepito, è male perché Martins si contorce stranamente, gli porge la schiena, Maldini fa lo stesso, non è un movimento codificato, va a finire che poi nessuno salta e la palla sbatte sulla spalla di Martins e schizza in avanti, e lì Maldini è fregato, perché Martins è il più rapido di tutti, soprattutto di un quasi 35enne Maldini, 5 passi ed è già morto, 5 passi fa Martins, non lo prendi mai, e poi di piatto sinistro è un gioco da ragazzi, 1 a 1. Il controboato della Sansino Nerazzurra non si può descrivere a parole, contiene tutta la speranza del mondo, la speranza del condannato a morte il cui avvocato ha trovato una prova che potrebbe scagionarlo a dieci minuti dall'esecuzione. Quel demone di Martins aizza la folla, si mette a fare 10, cento, mille capriole, sullo sfondo vedrete anche Toldo, il più posato di tutti, fuori di testa anche lui. Maldini si sforza di rimanere calmo e anzi dentro di sé deve congratularci con se stesso per non aver ceduto all'istinto, non aver fatto fallo, causato rigore e rischiato l'espulsione che le avrebbe fatto saltare la finale tutti i milanisti che conosco non hanno alcun ricordo nitido dei successivi dieci minuti tutti gli interisti che conosco se li ricordano molto bene e così va lo sport per tanti anni su internet nessuno aveva mai caricato la versione integrale di questa partita Adesso si trova, riguardatela, anche se siete neutrali, sarete travolti dall'ansia. Già dal momento in cui Martins scaprioleggia come fa lui e la telecamera lo segue veloce come il paesaggio del finestrino di un treno, oltre ai corpi immobili con la maglia rossonera, l'espressione di Berlusconi in tribuna meriterebbe una puntata a parte, braccia conserte occhi bassi testa inclinata verso destra, e la faccia dell'effetto che può fare il calcio anche al premier di una potenza internazionale che ha già vinto tre coppe di campioni in carriera. Sei minuti più recupero. Adesso l'Inter gioca solo su Martins, non riesce a prenderlo nemmeno onesta, anzi commette fallo e il pensiero di rischiare una finale di Champions per colpa di Oba Oba Martins lo manda al manicomio. Dalmas cavalca Calazze con un pallonetto e Calazze ferma la palla col braccio come al campetto Ci vorrebbe un time out di Ancelotti ma non si può Emre calcia alto dal limite dell'area e Ci sono anche Vieri, Adani e Ventola in borghese vent'anni prima della Bobo TV Trascorre un altro minuto su San Siro alleggia la netta sensazione che qualcosa deve ancora succedere Rinvio lungo di Toldo, Costa Curta di testa verso il centrocampo dove ci sono solo Pirlo e Ambrogini ma la paura mangia l'anima. I due si scontrano e danno via libera a Emre che punta centralmente, Nesta esce a chiudergli lo specchio ma Emre ha già imbeccato Callon, Maldini è piantato per terra, Calazza in ritardo con uno sforzo estremo, recupera la posizione ma controlla male, la palla resta lì perfetta sul destro di Callon che calcia di prima intenzione e arriva a Biati alla seconda grandissima parata della sua vita milanista dopo quella di Perugia 99 su Cristian Bucchi quella di mano, questa di polpaccio tutti gli interisti del primo anello si riversano sul ballatoio contro la ringhiera per spingere la squadra in quest'ennesimo calcio d'angolo Inter, Inter cantano ed è un coro spontaneo, non ha la sacralità di un coro della nord è un moto di piazza, è un atto di fede Batte con Seisau, Abbiati smanaccia. Martins svirgola il sinistro, ritrova con Seisau dalla parte opposta, che si accentra, crossa sul secondo palo. Calazze ancora scavalcato. Arriva Cordoba di testa, Abbiati con l'aiuto del palo. Ancora calcio d'angolo. Sono paralizzati i difensori del Milan, esclama Ilario Castagnera accanto a Piccinini. Poi l'incubo è alleviato dal corner di è troppo lungo direttamente sul fondo. Brocchi per Pirlo, cambio per perdere tempo. Il Milan torna a respirare e a vedere i colori. Per tre minuti l'Inter non riesce più ad avvicinarsi ad Abbiati. I minuti di recupero sono solo due. Oggi sarebbero considerati pochissimi, ma il 13 maggio 2003 nessuno protesta. Non c'è tempo per pensare, si può solo andare. La porta del Milan riappare nell'inquadratura televisiva solo a 91.30. Quando Sedorf sfiera di testa una sciabolata disperata di Emre e concede all'Inter l'estremo calcio d'angolo e sale anche Toldo che quell'anno ha già messo il naso nell'area avversaria in Inter-Juventus di campionato e l'Inter ha segnato e allora chissà, magari Emre la mette alta e tesa sul limite dell'area piccola Abbiati ha la forza di uscire e lontanarla di pugno il faro laterale ma quel faro laterale non verrà mai battuto Veysier fischia alla fine Quindi diranno due milanesi di successo Vent'anni dopo, che schifo avere vent'anni, però quanto è bello avere paura. Asserragliati come Rambo nell'area di rigore sotto la Nord, tutti i giocatori del Milan ricevono la stessa scarica di adrenalina che rende possibile l'ultimo scatto della partita. Il più felice, un allungo di 80 metri per correre verso la Sud, mentre gli altri tre quarti di San Siro stanno sprofondando nel silenzio. Un finale sportivamente violento, l'unico possibile, di una serata crudele in cui tutta la città sapeva che a vincere sarebbe stato uno solo. E mentre Gattuso scala i cartelloni pubblicitari ed è il primo a tuffarsi nel delirio della Milano Rossonera, quella interista piange, si specchia nello sguardo affranto di Cavie Zanetti, un anno e una settimana dopo, il 5 maggio, a chiedersi ancora cosa c'è di sbagliato, cosa c'è che non va. Arriverà anche il suo momento Arriverà anche il momento dell'Inter Ma questa notte è tutta del Milan Con un coro che rimbomba ossessivo, prima su piazzale Axum, via Le Caprilli, via Arar, via Cape Celatro, alle fermate del Trama, sulla banchina del 16, verso piazzale Lotto, nelle pizzerie, dai kebabari ancora aperti nelle code ai baracchini per il panino con la salamella più buono della loro vita, perché adesso sì che si è finalmente aperto lo stomaco, un coro che col passare dei minuti dilaga in tutte le strade del centro, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo a Manchester. Ma non ci si può certo rilassare perché la sera dopo la Juventus fa barba ai capelli al Real Madrid. Una lezione di calcio indimenticabile, prima Trezeguet, poi Del Piero, e quando al 75 Pavel Nedved, futuro pallone d'oro 2003, semina la difesa dei campioni d'Europa con la falcata da quattrocentista e scarica alle spalle di Iker Casillas, il pallone del 3-0, tutti i milanisti del mondo alzano gli occhi al cielo e pregano il destino di mandare giù un segnale di speranza.